0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Sexta-feira, dia 21 de. Janeiro de 2022, começa aqui pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa, logo mais tem reprise na Plena TV, aonde você estiver, no melhor horário do dia para você acompanhar e agora também para já começar o seu dia muito bem informado. E que sexta-feira, hein? Dia 21, Neste programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o Sub-Jackson, ou Jackson Souza, agora secretário da Ordem Pública de Campos, da OPC, estou botando uma sigla aqui na sua pasta, secretário, Ordem Pública de Campos, depois e durante a entrevista ele vai traduzir isso aí, o que que é? essas mudanças todas que nós vamos abordar, mas agora eu trago o seu bom dia, né? Agradeço pela presença Sub Jackson, seja bem-vindo aqui a este Folha no Ar mais uma vez. Bom dia,
1: bom dia, Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia ouvinte, né? E a todos que acompanham o nosso programa aí, tô aqui
0: pela terceira vez, né? Nessa... Pode pedir música, pode pedir música, Jaco. É, terceira terceira vez pode pedir mas
1: mas é um prazer né estar aqui mais uma vez estou à disposição porque sempre precisar sempre tiver dúvida sempre quiser trocar uma ideia e para mim é, é muito legal poder falar um pouco do meu trabalho poder estar mostrando para todos os municípios aí do povo do nosso da nossa pasta agora nossa nova pasta aí né essa gestão municipal eu espero poder contribuir com o programa, contribuir com os ouvintes aí, contribuir, né, e poder estar é, tá explicando e passando tanto do, do meu trabalho, como dessa nova parte aí, essa nova missão dada pelo prefeito aí. Uma missão grande, uma missão com é, um tamanho maior do que eu já vinha trabalhando, mas eu espero poder dar conta do, do recado, poder atender a demanda, né, e poder ajudar a cidade esse novo crescimento, essa nova essa nova gestão posta pelo nosso prefeito.
0: Bom, sete horas e doze minutos. Deixa eu ir a ensolarada a tafona. E quem está brilhando lá é o Arnaldo Neto. Está repercutindo aí nas redes sociais, comentários aí sobre essa, esse negacionismo aí agora também da vacina. O negócio está complicado. Meu caro Neto, bom dia. Seja bem-vindo aqui a mais um Folha no Ar é, pela Folha FM.
2: Diria que não é brilha, é desgaste, porque a gente, precisa, a gente precisa firmar a posição, sabe, Nogueira? Bom dia a você, bom dia ao Subjaccio, agradeço pela participação, desde já pela participação aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, e não me arrependo, é, é desgastante, é, mas não me arrependo nem um segundo de nada que eu falei, enquanto, de nada que eu escrevi enquanto repórter no meu blog, e nem de nada que eu publiquei particularmente nas minhas redes sociais, porque sou um cidadão que tem direito de opinar sobre aquilo que vem acontecendo. Enfim, eh é, nós vamos repercutir todos os desdobramentos dessa infeliz colocação da prefeita no meu ponto de vista e a, a, a minha opinião, uma infeliz colocação da prefeita em relação à vacina e todos os desdobramentos a gente vai falar sobre isso no final, Nogueira. Mas vamos começar nossa vamos começar nossa entrevista com com Jackson, né? A gente ele falou que veio pela terceira vez, até porque ele estava frente da, 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 da postura e o trabalho não é nada fácil. Né? Tivemos aqui o, o antecessor dele na postura, no governo anterior, também participou com a gente algumas vezes, sobretudo com o advento da pandemia, que a gente espera, inclusive, que o, o, o diretor Danviso da Barra Torres esteja equivocado, né? porque ele acha que a gente não está caminhando aí para o final. A gente espera que esteja caminhando para o final, mas infelizmente é um alerta né? quando ele fala sobre isso que a gente não está caminhando para o final de uma pandemia mas sobretudo por causa da pandemia e todas as restrições que vão mudando, né, Jacques? Você pegou aí alguns decretos mais restritivos e outros menos restritivos, e estamos na fase verde agora em Campos, mas é, é um momento que o número de casos vem aumentando e é um momento que a circulação de pessoas também vai aumentando devido a, sobretudo a alta temporada, devido ao verão. Qual tem sido a atuação dessa nova secretaria sua que engloba tanto a área de segurança como a de postura, nesse momento, nos principais locais de aglomeração, que São Farol e, e Lagoa de Silva.
1: É, como você falou, a gente traz a promissão, né, mas a, a orientação que ela passa tem, tem, tem recebido, tem passado para a dupla missão, né, a gente manter o uso da máscara, né? em locais de maior de maior aglomeração. A gente, eu particularmente, sou a favor, completamente a favor da vacinação. Né? É uma das medidas, é a medida hoje que eu encontro que você está se prevenindo, está tá ganhando uma sobrevida. Né? Essa pandemia já se arrasta há mais de um ano, há né? bastante tempo, e a gente precisa estar tá usando de medidas para poder a gente estar. Tá é, tentando o, o máximo, né, manter a saúde, manter a, manter a vida. A gente está tá, tá hoje com uma, uma atuação, como você falou, está na fase verde, então está quase tudo liberado. Né? A gente está ainda nesse, nesse sinal de alerta, aguardando a saúde do Dr. Chávez, do Dr. Paulirano, são os os capitães, como vamos colocar assim, né? desse nosso barco na área da saúde e que vão direcionar nossas ações, se elas vão ser mais incisivas, se elas vão ser menos decisivas se elas vão ser mais é, de maneira mais restritivas, né? Mas, mas nesse atual momento a gente está em fase verde, então muita coisa tá liberada, é, é liberado e eu confesso a você que eu espero que a gente possa permanecer, porque não é, não é fácil, nem, nem pro munícipe, nem para mim como secretário tá tendo que coibir as pessoas de ir e vir, tendo que coibir as pessoas de estar em locais de aglomerados de coibir as pessoas de estarem se divertindo, de repente, num, num, num bar numa festa num, num, num evento, ainda mais na época que você falou que é uma alta temporada que é, é o verão onde todos querem estar na praia, se divertindo querem, poxa, estar em festa, estar em... enfim Querem estar aglomerados, né? Porque ficamos muito tempo sem, sem essa possibilidade. E nós, nós sentimos falta desse, desse calor humano, dessa, da, das, das pessoas mais próximas, né? É, foi, foi um momento muito ruim para gente lá ano passado, no passado, no último verão, porque estava em fase vermelha. E a gente ficou um verão de muita luta, restringindo o horário, pensamento de, de, de comércio, Restringindo as aglomerações e não foi fácil. E eu, do coração, espero que a gente não volte para essa fase mais restritiva, né? E que a gente possa estar se vacinando todos o quanto antes, para que quando a gente contrair essa, esse vírus aí, a gente possa estar realmente já bem, bem fortalecido, né? Bem imune, para que a, e até sem os sintomas, a gente possa ser até assintomático porque nós perdemos várias pessoas, nosso convívio social, amigos, parentes, pessoas conhecidas, pessoas importantes do nosso país. aqui campeão, dois deputados. Então, é uma, é uma doença que vem mesmo, realmente assola a nossa, a nossa sociedade. Eu espero que a gente possa permanecer nessa fase verde, que a gente possa estar se vacinando, que a gente possa estar se imunizando contra essa, essa, essa enfermidade aí. Já, eu estava falando aqui agora, né, desse episódio, é, enfim,
2: sobre esse episódio aqui de cima da barra da questão da vacinação, e que por uma questão de consciência social, eu me expus ao colocar algumas questões em rede social, e isso que gera um certo desgaste, né? É, rede social hoje é quase igual à rua, porque todo mundo acha que pode. Acho que é até pior, porque na rua as pessoas medem um pouquinho as palavras, né? Na rede social todo mundo tem um pouquinho mais de coragem, enfim. Mas é, é desgastante quando você tem uma posição em defesa de um lado ou de outro. E isso estou falando de um, um episódio, uma coisa simples, simples muito complexa pelo, pelo, pela gravidade que tem, mas simples, um episódio, um comentário em cima de uma fala. Você, enquanto agente de postura, não. Você estava na rua e tendo que barrar as pessoas, e tendo que mandar as pessoas para casa, e tendo que pedir, mandar, determinar o fechamento de comércio, sobretudo nesse período de fase vermelha que você lembrou muito bem do ano passado esse desgaste como que a equipe fica qual, é, qual a sequela disso para vocês enquanto
1: agentes públicos é ter que lidar com esse tipo de, de situação você falou você falou a expressão aí é forte né sequela a gente fica realmente é, traumatizado né porque foi um trabalho no último verão a gente a gente é, nós fizemos o logo mal da praia do parol a gente estava fechando o comércio, fechando os ambulantes, parando eh, o show, festa, mas a, festa particular, a gente tava estava preparando para que não houvesse aglomerações. E, cara, eh, eu, do, como eu já falei do fundo do coração, eu espero que a gente não volte para essa fase, porque é ruim, né? O cara quer se divertir, o cara quer ficar com a família, o cara esperou o ano todo para estar naquele, naquele período de verão ali. E é tradicional também assim, se reunir, o cara tipo, porque gosta para tomar cerveja, o cara está até tarde na rua porque, poxa, tá de férias, o cara... E a gente estava lá para poder coibir tudo isso e não era legal, cara, porque realmente é desgastante, né? A gente teve um ano de trabalho desgastante nessas fases aí que se... estavam se alternando aí, mas sempre de maneira restritiva e quando agora no fim do ano a gente começou a ter essa 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 e a gente começou a ter um muito um melhor né, de contaminação um índice menor de contaminação de infecções a gente começou a respirar melhor a gente começou a até dormir melhor né porque não é não é legal para mim quanto a gente público ter que estar tá parando as coisas fechando comércio fechando festa fechando clube né é legal pra gente, cara. Então, é, eu digo, como o falou, essa, essa sequela que a, gente, que a gente adquiriu, a gente hoje tem essa preocupação de que a gente não volte para essas fases aí, porque o trabalho vai voltar a ser restritivo. E, às vezes, tem choque, tem alguns embates. A gente, a gente teve que ser muito, é, muito profissional nesse período aí. Você está falando um pouco antes aí com, com, com o Cláudio aí porque foi tudo muita educação, muito respeito né ao, ao município que queria estar ali se divertindo, e eu na época dessa pandemia a gente tinha mais de 2 mil pessoas, e todos queriam se divertir era um final de semana que não tá mas aí chegava a postura, a gente faltava sempre, não falei, né? na, na educação no respeito, é, explicando que tinha um decreto municipal feita pelos médicos, estavam estudando a doença, estudando toda essa, essa, essa imensidão, né, que se tornou essa, essa, esse Covid-19, mas não, não foi fácil. E eu, do fundo do coração, espero que a gente possa se manter nessa fase verde aí, voltar a fase branca, quanto antes, para que possamos sair, né, de vez dessa, dessa pandemia. Como você expôs a sua opinião lá, eu sou completamente a favor da vacinação, eu já me vacinei com as três doses, né? até porque, poxa, se eu vejo que a última, a, a única forma de me manter vivo é a vacinação, eu tenho que acreditar que tem eu, Jackson, eu, minha esposa aqui, já se vacinou, agora vamos também minhas filhas também se vacinar, porque se eu quero a vida, se é a única forma que eles estão me, me propondo de manter a vida, eu, como se eu vou, vou me vacinar, como já me vacinei, e minha família toda também
2: que você, é, é seu segundo leirão, né? Como você não está colocando nessa área de fiscalização em relação a essas medidas restritivas. Qual tá sendo a diferença para você em relação ao ano passado né, e esse ano? Com essa flexibilização, eu não tive no Farol ainda, né, mas a, a, há uma mudança no perfil, aí tem mais gente circulando tanto no Farol quanto em Lagoa de Cima e outra coisa, durante a pandemia eu tive no Rio em algumas oportunidades na cidade do Rio de Janeiro. E lá na capital, antes mesmo do de país derrubar a obrigatoriedade de máscara, na praia era muito difícil você encontrar alguém de máscara. Ali no um Calçadão, em Copacabana, em Copacabana, Panela, você andava, era quase raro encontrar alguém de máscara. Aqui em Campos, se mantém uso um de máscara. Nesses locais, isso está sendo respeitado ou é o grande problema desse, desse verão
1: que ainda estamos em pandemia? É, a, a praia do Pão do Tomé, eu já estive lá nesse início de, de ano, né, já fui lá por três de semana, quarto ano de semana, né, e te confesso que a praia tá linda, as pessoas estão na rua, né? aquele ambiente que a gente viveu na Estatão de e, né, a praia, aquela volúpia da praia, uma coisa uma, muito maravilhosa, a orla da praia, ocupada por Ações da prefeitura, né? A cultura, a esporte, a lazer, é, né? a diversão, enfim, a praia está muito bonita, né? A praia está muito comum, assim, né? Mas as pessoas, grande parte delas ainda usam a máscara, mas tem uma grande parte da população que não usa a máscara, né? Eu te confesso que eu não gosto de usar máscara, não sou muito forte, não me dá uma falta de ar, então. Um, um sufoco ali, ah, sempre que eu posso, eu tiro um pouquinho para dar uma respirada, mas eu tento me manter com a máscara, eu também é uma forma de proteção, né? sempre que eu posso eu me lavo a mão, em tem algo no nosso cargo de trabalho, sendo isso não, não pode faltar, mas as pessoas, cara as pessoas querem ter a liberdade, né e as pessoas acham, acham e pensam que está com máscara é uma forma de estarem de, 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 de presos, estarem registra alguma coisa as pessoas a grande parte como eu falei usam andam sem a máscara porque querem estão, estão na que se divertir querem né sim as pessoas nem todas elas estão nessa mesma mesma nessa mesma vibe nessa mesma volume, mas mesmo é, grupo mais não falei cara pessoas, o verão porque que é isso o cara quer liberdade o cara quer se divertir o cara quer, quer passear e a máscara realmente incomoda e o cara é mesmo usa máscara gente <risos> não é fácil até porque, você mesmo mencionou, em outras capitais, em outras grandes cidades, o uso é muito, é, é muito pequeno. Você dá um visto bairro como um exemplo, o cara olha lá para o Rio de Janeiro, vem para Recife, vem em São Paulo, nas grandes cidades que ninguém usa, o cara acaba aqui, poxa, se lá ninguém usa e ninguém morreu, eu, eu também não vou usar, que não vai para lá. E... Mas é... é complicado, não é fácil não
0: lendo uma, umas informações sobre a, a pandemia um dos setores que mais tem é, infectados é, são bares, restaurantes e similares né? eu imagino isso no verão e aí parte desse princípio que Arnaldo falou, como controlar essa questão, como fiscalizar isso como obrigar a pessoa a usar máscara eu não sei se é possível isso e a pergunta é pertinente a essa questão de abre, fecha, vermelho, verde, branca essas fases que a gente acabou aprendendo aí ao longo desses dois anos de quase dois anos de, de, de pandemia, o Jackson. É, como é que fica, por exemplo, agora nós tivemos aí a suspensão das é, é, cirurgias eletivas, na rede pública de campos e com os contratos atualizados também, é, estamos com reabertura de leitos de, 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 de Covid e todos eles reabertos já ocupados e ainda acontecem shows no Farol de Santo Tomé. por exemplo, Lagoa de Cima, como é que você é, é, lida com essa situação? A prefeitura pretende, vocês têm feito alguma é, reunião, até mesmo para suspender esse tipo de, de, de evento? Olha, Cláudio, a
1: gente se reúne sempre, né? é, é uma periódica. E o doutor Chave, o doutor Paulirano e toda a equipe eles têm acompanhado isso aí muito perto. Esses números aí, essas infecções. Ainda temos números em campos ainda é, controlados aceitáveis, né? Vamos parece do ponto de vista clínico médico lá. E a gente está aguardando o, o, o avançar né? dessa doença novamente ou não, espero que não, para poder sim usar medidas mais restritivas, como, como eu falei. E essas medidas são realmente fechar, o, o, fechar, parar com os eventos, né? E fechar os shows, festas, como foi antigamente, né? anteriormente. Mas, é, hoje, na medida do possível, ainda, ainda né, é tolerável o número de infectados. E as pessoas, como estão, estão quase todos vacinados, né, as pessoas é, não, não, não têm aquela... É, vamos, vamos dizer assim, o, o infectado hoje está ele ele tá tá menos sensível né, ao vírus. Ele está mais fortalecido. Então, o número de mortes está... Bem, bem pequeno, graças a Deus e a gente espera que a gente consiga imunizar toda a população né para que a gente possa estar saindo dessa aí o quanto, quanto antes e a, no, nesse atual momento os números ainda são ainda, são, ainda, ainda são ainda não permitem alguns, alguns eventos né, até porque como eu falei o, o, o anseio da população hoje é estar tá, é tá na praia é estar tá se divertindo não é só o farol nós falamos de cima também, tem Grussaí, tem São Francisco, lá com as praias, e também só lotar também, porque o, o, o povo não, 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 não suporta estar nesse verão, né, e tá quente pra chuchu, como você falou mais cedo aí, e o povo quer na praia, cara, e tá na praia, mas tá cheio, a praia tá cheia, o povo vai aglomerar, o povo vai se divertir, o povo vai, e aí a gente espera que tudo isso, né, a gente consiga segurar os meninos aí, como, como estão sendo até agora é bem, 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 bem tranquilo e que isso não cresça, né? Para uma, uma outra onda de, de pandemia mais mais grave aí. A gente torce para que a gente se mantenha com os números ainda estáveis ainda que a a mortalidade seja bem 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 mais, bem pequena.
2: você falou, né? Tem outros locais, a gente foca muito no farol quando fala de campo, já falamos aqui algumas vezes, e aí eu Estou perguntando e Lagoa de Cima algumas vezes e a gente não, não entra no assunto. A é, atuação nesse local de Lagoa de Cima, não estive, confesso assim que nesse verão ainda não estive nenhum, nenhuma praia nem outra. E tem ficado muitas etafonas aqui em casa né? é, é, até dia de semana e vejo a praia cheia até dia de semana. Então, assim, realmente está um verão bem diferente do outro. Para Lagoa de Cima, como que está o cenário e como está a fiscalização por lá?
1: A gente teve na Agua já por três vezes também nesse, nesse verão agora, né? para poder é, observar e dar um e trazer um, 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 um plano de trabalho, é com relação ao verão mas como, como você bem sabe, Lagoa de Cima é um local que o pessoal realmente fim de semana vai né? e lota, cara, e lota e, e nesse momento atual, como não há nada pro, proibitivo Fica, é, é uma ação infundada. A gente tá em Lagoa de Cima bebendo alguma coisa, até porque tá tudo, tudo muito liberado, né? E Lagoa Cima, o pessoal vai, faz excursão, faz passeio, famílias vão e é, pique-nique é, na beira do, da Lagoa ali, leva cooler, é, enfim, faz churrasco. É, é um ambiente que é até, até família, né? Se você for observar assim, mas é, também lota, também super lota. Né? Porque ninguém suporta mais estar em casa trancado. Isso aí a gente tem esse serviço, vocês têm esse serviço. Né? E não, não é fácil as pessoas aí em casa. Como é que faz para poder segurar ao povo em casa agora? Como é que faz para gente poder travar lá na rua de cima, na estrada, fazer uma barreira lá para ninguém para a rua Para ninguém e para o seu doméstico, para ninguém para a Gostindiga, para ninguém para Santa claro Para isso aí, sair, é complicado. A, 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 a missão hoje dos do, 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 do nossos governantes não é fácil, não. Porque essa é uma missão que ele vai estar tá usando da, os números do, da medicina, né, lá da epidemiologia, que vai estar tá propondo fechamento ou não, propondo as restrições ou não, mas vão ser ações que vão estar tá indo em conta aos anseios, da, aos anseios da população, que grande parte já se vacinou, já se imunizou e quer, e quer se divertir, quer estar tá na praia, quer estar tá na, na, na lagoa, lá e quer estar tá no meio de pessoas, infelizmente é uma missão, esse ano se houver uma, uma outra restrição ali, vai ser uma missão demais pra gente, porque o pessoal, eu falo pessoal porque eu também faço parte desse, desse grupo também eu também tenho vida social tenho minha família também eu penso que é se se cara. o pessoal quer curtir, o pessoal quer curtir o verão e se houver essa restrição, não vai ser não, vai ser muito doído
0: pra gente
2: Nogueira, dá uma orientação aí...
0: Pode ir, tem mais seis minutos ainda aí para a gente fechar esse bloco, 7h40... Vamos,
2: vamos, vamos para um assunto que é sempre polêmico, então, já que se sabe disso, e a fiscalização não é fácil, <risos> a gente, aí a gente sabe disso, como deve, deve ser difícil essa fiscalização. Utilização de carro de som na praia do Paró de São Tomé. É, a gente sabe da proibição, sabe que a orientação que não tenha, mas... Fiscalizar também não é fácil, eu, eu moro, nascido em quinhentaponas, sei o que, que é isso, sei como que é, quando a polícia chega, abaixa, abaixa a mala, diminui o som, quando a polícia vira a esquina, levanta e aumenta de novo, mas enfim, para fiscalizar isso, toda a extensão da orla, imagino que foi de vocês, não é fácil, né? deve contar com o apoio do, do, da polícia militar, e aí eu insiro se existe esse apoio, mas tem sido
1: uma, uma, uma dor de cabeça para vocês também, reclamação em relação a isso, ou está sendo mais fácil de controlar neste ano? hoje tocou num no, no, no ponto que esse ano é nosso foco, né? Porque a gente recebeu muitas denúncias, muitas reclamações dos carros de som, e que eles cresceram, né? Esse ano vai de maneira muito, eu acho, até assim, assustadora. É porque são vários carros de som ao longo da aula e a gente se espantou com a potência do som né, pessoas que são esclarecidas pessoas com poder de tiro legal e a gente já aí a função do, do secretário de ordem pública nós já sentamos aí junto com pessoas da polícia militar, guarda municipal né, já elaboramos um plano de ação que já vem sendo utilizado há duas semanas e esse plano de ação ele, ele, ele fala em a gente é, aumentar o uso da força é. gradativa. Como é que é isso? A gente começou orientando a gente começou poxa, conversando, por mais que saibam que eles saibam da proibição saibam que é uma, uma lei municipal até uma lei federal né, que proíbe esse tipo de, de de ação mas foi de maneira educativa essa, é uma, essa foi um pouco mais proibitivo, e essa semana agora já vai já tá indo para a praia hoje daqui a pouco mais vamos levar o, o o pranchão da prefeitura né vamos com os guardas com palmes a policiais tá com a polícia também que vão estar tá com palmo vai estar tá multando e recolhendo alguns veículos que a gente localizar né vamos estar tá com a equipe na praia é a paisana do, da P2 da, do, da Batalhão, que vão estar identificando esses carros que estão em locais com a mala aberta com um som hiperalto, hiper alto né, incomodando vizinhos pessoas que estão ali querendo descansar, querendo até conversar, que é quase impossível então a gente está tá preparando pra esse, pra, pra esse uma ação maior, uma ação realmente integrada das forças do, 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 do nosso município e voltando agora a minha, minha função a minha função é essa daí, é de estar gerindo esse, esse, essas ações, de estar propondo algumas outras ações, de estar gerenciando, né, de estar é, trazendo para perto as forças de segurança para que possamos é, juntos, né, uma, uma, uma ajudar a outra para gente poder começar a manter a ordem hoje na parte do Rosso Tomé, nesse verão aí, manter a ordem, né, e, e, e estabelecer a sensação de segurança no nosso município então a gente está hoje a gente vai iniciar desde daqui a pouco mais até domingo a uma operação quase que toda nessa zero a gente já foi feito um trabalho educacional, feito um trabalho já de, de, de aconselhamento e a gente sabe, já, a, gente já, a gente já tem identificado alguns, alguns veículos já que são, que são frequentes né? então vamos começar agora a agir com mais a gente com mais Demência, vamos ser mais incisivos aí com relação
0: a esse, a esse combate ao, ao automotivo aí é, é porque essa história de ficar toda a vida nesse negócio de, de, de educação educação, educação, não, não funciona, infelizmente não opa, infelizmente, desculpa foi é aqui o aplicativozinho aqui da cadeira e o computador é, o Jacques, eu falava aqui que essa história de é, programa educativo toda a vida, aquela coisa de ficar é, orientando, orientando você vai me orientar com 51 anos a usar cinto de segurança? se eu não aprendi até agora, amigo ou dói no bolso e brasileiro é assim ou dói no bolso ou o negócio vai pra desordem e aqui pra nós, hein música bonita alta, já é chato imagina essas músicas aí que você não aguenta é coisa muito. Não, é, música bonita já é chato quando é muito alta. E é difícil de você ouvir música bonita alta. Mas tomara que você consiga êxito aí, cara. Porque é. Você ainda é o um sortudo, sabe, Jackson? Que você não pegou os, o, 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 <risos> os três elétricos. Você pensou, Arnaldo? Aqueles três elétricos? Aquilo era uma, uma maravilha. Não, mas daí mas que claro, Nessa época.
1: Nessa Você era PM. Nessa, eu tava na polícia militar. Nossa! Senhora. No trigo, acompanhando o trigo. Eu nessa época. Ele ia e voltava. Ui! Você sabe o que é isso? São 14 km que o tinha que fazer 7,
0: 77 Nossa. o de
1: turno de, de, de calça, de, de, de colete. E o povo, tudo, todo mundo naquela zoeira, todo está do lado do trigo, que tu, 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 no seu ouvido, depois não queria brincar, queria jogar serviço pro alto. Aí eu, aquele cara, meu pipa vinha jogava água, todo mundo olhava também, estava no meio do bolo. Passei isso também, cara. Você é, estava
0: é, no inferno brasileiro. Aqui eu morei na, numa época tem em Maran. 20, é.
1: 22 heróis no farol trabalhando
0: ali. Eu também passei alguns verões lá com meu querido e saudoso amigo Paulo Marques. É, fiz muito Rádio verão, verão, né? Lá no, no, no Rádio Velho, ali naquela pracinha. É, da antiga continental Arnaldo, meu filho, você deve ter visto acompanhado também, é uma loucura na época do, do, que, do que eu morei no Espírito Santo em Piúma existiu o tal de encontro dos trios, aí um trio do Monte H, ali da praia principal, e o outro lá do centro, amigo era uma loucura encontro de trio elétrico, imagina bom o, o, ah, sim, Jacques. meu Deus Três ao vivo também aí em nosso streaming no Face, onde você participa, interage lá com a gente. Aliás, tem várias é, pessoas interagindo aqui. Falar nisso, é, o Jackson, só, só mato saudade do meu amigo, querido amigo, grande profissional de rádio, mas um camarada sensacional, que é o, o Júnior Brasília. É quando você vem aqui. Muito, 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 muito tempo que eu não não vejo o Júnior pessoalmente, mas é uma, uma figura extraordinária o meu abraço, o meu carinho foi é, narrador, mas é que narrador, sabe aquele, ter, aqueles treinadores europeus que vão pro jogo de terno e gravata não, ele não ia pro campo de não, ele não ia de terno e gravata mas ele era um cara fino, requintado elegante, elegante muito Élegante. obrigado vou falar bonito, senão aí já começa eu também a complicar. Vou voltar é
1: aqui pela próxima vez, uhum. eu vou, estar
0: eu... por favor. Eu vou
1: estar aqui agora, pela quarta vez, uhum.
0: ele vai ali comigo. É, por <risos> favor. E, e, e você sabe que e, e, narrador de
1: futebol... Sempre
0: na fute... pomba, né? É, mas é um cara extremamente fino, um grande parceiro profissional. Na época ele, ele trabalhava na, na, na Rádio Cultura, era narrador da, da Rádio Cultura, mas um grande narrador. E narrador de futebol é assim... Pra, pra televisão é fácil, você vê ali a imagem vê, ouve o narrador melhor, mas quando você tá no, no, no campo de futebol, você tem que testar o narrador da seguinte forma você tá vendo o jogo e ouvindo o narrador, bola tá no meio de campo bola tá no meio de campo, porque tem que narrador que a bola tá no meio de campo e já tá falando olha o perigo de gol aí bom, então o Júnior é um sensacional um abraço para ele aí é, e voltamos então no, oferec é, no, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Meu caro Jackson, é, eu fiz um, um pedido a você, uma cobrança aí no, no bloco anterior, do prolongamento da Formosa, é, ali é Caldas Viana, né? esquina da Ricardo Quitete tem um terreno ali que há muito mas há muito tempo é um lixão e a prefeitura vai lá e limpa e a prefeitura está limpando aqui na ponta do terreno, é grande, eu acho que tem três ou quatro terrenos ali, eu não sei é uma esquina muito, muito bonita por sinal e, é. né? e a prefeitura está aqui limpando numa ponta e os caras estão jogando lixo na outra, o negócio é Incrivelmente. E até o, o Beto lembrou que agora tem um, um PEV ali, né? Ponto de entrega voluntária, nessa própria. É. O canal do Coqueiros ali, do lado do canal do Coqueiros.
1: Da ponte ali, não é? Um
0: então, a pergunta é: Como solucionar esse problema? Não tem como multar o dono ou os donos desses terrenos? Eu não sei como é, que, que é aquela divisão ali. Cláudio, é, como você
1: bem ressaltou, o nosso trabalho também tem essa essa atribuição. A gente tem tentado, né? A gente tem feito um trabalho esse trabalho é um trabalho muito grande, complexo porque se você observar ao longo de toda a cidade tem vários terrenos nessa, nessa é. condição próximo a isso aí mas a gente tem muitas equipes da rua que tem notificado né, a gente tem orientado a, a limpeza, já limpamos vários terrenos e isso é, se reverte em multa para o proprietário né? esse terreno eu não tenho mas acho que mais, já foi notificado para limpeza e agora o próximo vai ser a limpeza dele feita pelo município e em seguida a multa que ela é que ela é, é vinculada né ao ao, ao IPTU terreno mas como você mesmo disse é é um trabalho muito grande né são muitas atribuições e esse e essa aí é mais uma dessas e as pessoas, a gente orienta que, que respeite, que use a PEV para despejar o lixo, detritos, enfim, tudo isso que você sabe, que vocês muito bem sabem, mas as pessoas insistem em, em jogar o lixo onde não pode, em depositar o lixo em, em propriedades, em, em terreno que estão aí aberto, né, a, a cidade, e a gente faz, essa, faz esse apelo para as pessoas terem a conscientização de, 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 de dar valor ao trabalho feito pela prefeitura porque, eh, quando você limpa um terreno desse, quando você limpa um, uma, né, uma, uma área que está ali com, com lixo, com tudo, com, enfim, essa é uma área que está causando, poxa, insegurança para a população, é uma área que, poxa, acumula ratos, bichos, peçonhentos, né, é, poxa, causa realmente mosquitos, é as endemias, né, enfim então, as pessoas têm que se conscientizar porque isso tudo isso se reflete nelas mesmas né? mas você acaba, você acaba de limpar um, um espaço daqui a meia hora para o, povo, para lá, o caminhão espejando lixo, despejando em tudo, o cara com um reboque né? e vamos começar a partir desse ano agora com equipes e vamos estar na rua para esse tipo de finalidade para conduzir a delegacia pessoas que estiverem fazendo essa prática aí, entendeu? A gente está se, tá, tá se organizando, está se estruturando para, de repente, daqui uns dois meses, a gente está iniciando esse trabalho de conduzir a essas pessoas à delegacia, porque realmente isso aí é um ato que é criminoso. né? E elas vão ter que responder por isso de outra delegacia, legalmente falando. É,
2: eu acho que uma vez a gente fez a capa, Jacques, né, que a gente flagrou aqui em Guarulhos, ali na Beira Rio, na, é. A equipe de limpeza retirou o lixo, a gente fez a foto da equipe retirando o lixo. O carro de lixo estava saindo, tinha outra pessoa com o carrinho despejando o lixo de novo. Então, assim, realmente, essa então é, é, é o que o Nogueira estava falando no bloco passado em relação à orientação de trânsito. Não é mais conscientização. As pessoas já sabem que não pode, é. não pode, não deve tem que haver algum tipo de, de restrição, algum tipo, se não for multa, que seja dessa forma de condição a, a delegacia, porque não dá para penalizar também só o dono do terreno, tem que ser uma, uma penalização conjunta, os dois, né? Quem suja o terreno também tem que responder de alguma forma, não é isso?
1: Nós fizemos, nós fizemos já um levantamento lá na, lá na postura e temos vários pontos já identificados como montes de, de despejo irregular de lixo, né, de entulho e agora a gente tá só acabando a parte de estrutura fí física, né, e operacional para que vamos, vamos montar todas as tarefas, junto com a Polícia Militar com o bairro municipal, essas coisas junto aí, pra gente poder, a gente poder tá estar fazendo um patrulhão desses locais, e aquela coisa que, que for identificada, que for localizada que for, né, flagrada nessa ação aí, ela vai responder isso judicialmente, ela vai ser levada à delegacia, vamos usar tudo o rigor da lei, para que ele seja penalizado, e isso vai ganhar publicidade, para que possamos é, até dar, fazer isso como exemplo, né, para, para os demais, então, como você falou, é um absurdo, o caminhão de limpeza fez o trabalho, a equipe foi lá, limpou e depois de alguns minutos, tal tá carro surgindo de novo, quer dizer, é, é o cara não dar valor, né, ao dinheiro público, porque eu um, é um serviço que pode ter que estar tá, tá, né, em uma outra área, é a pessoa achar que está acima do bem e do mal, cara. Então, como você mesmo ressaltou, a gente vai agora, essa parte educativa, já não, já não, já não cabe mais, e, e vou aqui passar você em primeira mão, esse nosso patrulhão, a gente vai estar tá já em fase final aí de elaboração, para a gente poder estar tá indo em cima desses locais aí, para... É, coibir de maneira mais até com mais, mais veemência, né? E vamos levar a delegacia que eles estiverem promovendo esse tipo de de ato que é realmente criminoso.
2: Já que a gente saiu um pouquinho da praia e veio para o centro da cidade, né? Então falando de terrenos abandonados, tem uma outra questão também que é a especialização de vocês e que já vimos algumas notificações do diário oficial, a questão de veículos abandonados. É, hoje qual o panorama em relação a esses veículos na cidade? vocês já fizeram alguma ação de recolhimento, tem ainda muito a ser feito, qual, qual, qual o fato geral desse caso, que é um problema não só em Campos, né? a gente mora aqui, aqui em São José isso só foi regularizado, se você tem ideia, no governo anterior, o, o governo antes da, da, dessa, dessa volta da prefeita Carla Machado, então demoraram muito para regularizar, e tinha muito carro, e aí em Campos, é, qual é o cenário?
1: A gente iniciou o nosso trabalho, confesso que não tinha a estrutura né, na prefeitura para fazer esse, esse trabalho porque a gente assumiu no né, governo é, a mínima estrutura possível a, era uma coisa assim que era de certo tá mas a gente já está começando agora a montar uma estrutura legal a gente já fez algumas ações né, nesse sentido e esse ano agora a gente vai estar com mais, como eu falei, né, mais força, porque é um absurdo, né, a gente veio, poxa, é, ruas tomadas por carros abandonados, são carros que são deixados ali até por ser mecânicos, ferros velhos, a gente, esse ano a gente vai iniciar agora essa ação, vai reiniciar com mais força, a gente vai, vai, vai utilizar essa força para tarefa também, esse tipo de ação, serão ações que serão de ordenamento da cidade. É porque um carro abandonado numa, numa via ele ele atrapalha a mobilidade urbana, ele causa insegurança pública, ele acumula mosquito, né? É um ele pode ser um ponto de abrigo de um para poder cometer um assalto, né? Ou de repente, então a gente tem que estar tá, a gente está focado nesse tipo de coisa, a gente tem feito um trabalho de muito estudo. Né, pela, pela cidade, porque são, são várias gente, que a postura abraça, né? E agora nessa nova versão, a gente busca um pouco mais de estrutura, o trabalho é. ficar, ficar mais é, completo, né? E agora está é. muito mais complexo. Mas isso eu posso te afirmar que nós estamos elaborando várias ações aí nesse sentido e calculo agora de fevereiro para março. A gente vai poder dar uma, dar uma melhor resposta. Aí nesse nesse aspecto aí para poder limpar a cidade para deixar a cidade um pouco mais ordenada né e até com melhor um, é, mais segura né esses carros como eu falei causam uma rua de segurança
2: agora outro ponto também que falando em áreas se, é sim no é centro em si mesmo eu já abordei isso com você em outra oportunidade é, quando passo ali e é raro passar mas na Barão de Amazonas o é, ordenamento do, do trânsito e da ocupação dos espaços de calçada é, ali na, na região da Barão de Amazonas, pegando também um pouco a João Pessoa. É, ninguém aqui é contra, para deixar claro antes, ninguém aqui é contra quem busca seu sustento de alguma forma, a gente sabe da situação que o país passa ainda economicamente e bem, agravado muito a questão da pandemia, mas precisa organizar, né, Jacques. senão fica coloca até em risco essa pessoa que está ali tentando buscar seu alimento. Além aí, tem um outro ponto também do comércio organizado, que paga seus impostos e que esses comerciantes também reclamam dessa questão, dessa desorganização ali, essa ocupação do espaço público. É... O camelódromo está para ficar pronto. O teste pode ser um caminho para tentar ajustar, diminuir aquela, aquela desorganização ali, ou precisa de uma outra ação para retirar esses ambulantes ali, colocar em outro espaço, qual
1: é a sua percepção para se buscar uma solução em relação a esse antigo problema naquele espaço? É, como você falou. Antigo problema, que quando eu assumi lá a postura, a gente tinha um cenário da João Pessoa que era quase, era, era quase o monopólio do, dos ambulantes. Né? A gente via que o acho ou, no outro governo e que algumas delas, poxa, é, muito estresse, é realmente uma guerra e eles eram ocupar pelos ambulantes a gente iniciou um trabalho de reuniões foram feitos bate-papo né, e conseguimos desocupar de uma pessoa que hoje ela está transitável toda a sua extensão, né e eles estão ali de maneira provisória ali na Amazonas é, quando eu falo provisória eles, têm que eles, estão, eles estão de maneira irregular né, eles, eles pedem um outro local para eles trabalharem já tive com o prefeito e ele tem ciência de que a gente precisa né, buscar um, 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 um novo espaço. É, está gravando a obra do Camelo terminar, para a gente ter uma, ter, uma, ter uma visão melhor sobre, isso, sobre tudo isso. Como você me ressaltou, a gente está vivendo uma pandemia. É, poxa, a gente precisa de um, de, de um paliativo para poder tirar o emprego dessas pessoas ali da rua. Não é o que a gente quer, né, como você falou prefeito é muito sensível tudo isso, a gente conversa muito sobre isso a gente está buscando um novo espaço, porque a gente, é, isso aí é uma coisa antiga, é uma coisa até é, vamos botar assim, cultural da nossa torcida na cidade a gente precisa e vai combater esse tipo de coisa, né, como ele, eles sabem que ali é uma concessão a gente sabe que atrapalha o comércio, que atrapalha a posta de transição, que atrapalha de o o o veículos mas é uma coisa que ela é, nesse momento agora, é, é, é desumano a gente é, evitar que eles trabalhem ali, proibir que eles, que eles nem ganham por cada dia. Então, é, assim que a obra do Camelo tiver tiver pronta, a ah. gente vai dar uma direção para eles ali, até porque deve é, é, vão se abrir outros espaços, repente até lá no Alberto Sampaio. né? A gente está com, com um projeto novo lá e grande lá, hoje se a gente consegue tirar um, um espaço para poder alocar ali os, esses, esses ambulantes que eles estão hoje na Amazônia. Amazonas. é que você... É uma coisa ah. complexa, é, é uma coisa complexa porque você está lidando com famílias família, você tá trabalhando, estão tá levando para a sua casa por cada dia. Então, é, tem que ter muito, muita sensibilidade. Eu hoje passo ali, eu transito ali, eu cumprimento todos os ambulantes, falo com todos eles, porque eu sei da dificuldade que eles têm tem, ali tem famílias que estão ali, os esposa esposa, de repente a mãe, a filha, né, porque não, não é fácil, ainda mais de, de, de pandemia, em que vários perderam o emprego, vários aí, a mercê de, de problemas sociais, sabe, sabe que não, não, é, não é fácil
0: também ah, que você já começou a responder uma dúvida aqui que eu tinha o Jackson, ou que eu tenho né? Eu, eu, eu frequento muito aquela região ali, Mercado Municipal e, e eu ouço muito o pessoal falar ali o seguinte, de que é, não, não só é um desejo daqueles ambulantes, como talvez seria uma solução e aí você meio que adiantou o antigo, o, o atual camelô, né? onde está hoje lá no Parque Alberto Sampaio vai ser Transferido, todos vão transferido, não vão, vão retornar para os seus é, locais ali originais, aquela coisa do cabelô novo, beleza. E esse então passaria a ser um local para abrigar esses ambulantes que estão hoje, seria isso? Ô, Cláudio, a gente está em, em. Isso é uma coisa que a
1: gente está conversando ainda internamente, né? já tive o prefeito que sobre isso aí duas vezes é um... Não papo informal, mas é uma possibilidade que a gente vai avaliar. Tem um grande... Ali hoje, pro Alberto Sampaio, tem um grande projeto que vai acontecer ali, eu já, já até vi o projeto, mas eu não posso falar. É uma coisa maravilhosa, né? Eu vi a maquete, vi o desenho, tá? Ali vai ser uma outra como, como, como fala, né? Vai ser outro patamar. Então, vai avaliar da possibilidade, né? Da viabilidade de colocar as pessoas lá. Mas a gente tem ciência de que ali não é o local adequado para eles estarem. A gente tem ciência de que eles precisam de um local mais seguro, né? Apropriado e que não incomode nem a população, nem os comerciantes, né? E nem aqueles que passam contra os veículos ali, porque a gente sabe do perigo, sabe da Uh, né, da, do risco iminente de, de um atropelamento, de um abarroamento, mas hoje, nesse atual momento, nesse, nesse atual cenário, peço a compreensão de todos aí, porque hoje o que a gente pode, o que a gente tem é aquilo ali, cara. infelizmente é isso aí que eu posso falar para vocês, mas estamos trabalhando arduamente para produzir uma solução melhor.
2: Já a gente está levantando aqui alguns pontos da sua nova pasta, né, que une segurança e, e, e postura. É, falamos sobre veículos abandonados, ordenamento de, de do centro, falamos sobre é, fiscalização no farol de São Tomé e a estrutura para isso. É, é, como que está a equipe da nova secretaria para atuar em todos esses setores? Tem efetivo? É, tem um efetivo que que é necessário para esse tipo de trabalho? Tem estrutura para isso? Tem veículo para isso? Pergunto isso, vou ser muito direto com você, porque eu conversei com a Alonso Mar, que deixou a secretaria, e ele falou uma coisa que, em relação a veículos, que tem recursos, tem vontade, mas não está encontrando veículo para comprar, até mesmo por causa dessa questão da pandemia, tem muito carro que não está pronto, né? Tá difícil encontrar carro zero, até no, no mercado é, é, normal, está se vendendo muito mais carro usado do que carro novo, porque falta uma peça, falta outra para esses, esses carros saírem do parque relação da dificuldade de veículo, por exemplo você que assumiu esse desafio em pleno verão, como que está a estrutura de maneira geral?
1: É, o, o Alonso de Mar, né, o meu antecessor da pasta ele te passou um problema né? que a gente hoje encontra realmente a gente não tem como comprar veículos novos porque não tem como, não, não se acha no mercado. Mas, a gente tem, é, vamos gostar, a gente está se virando como a gente pode, a estrutura dessa nova pasta está sendo desenhada e debatida junto ao prefeito. É uma pasta que ficou muito grande, né? É uma pasta de várias, várias atribuições, é uma pasta de muito trabalho, né? Então, requer estrutura grande, requer mais carros, mais, efeito, né, mais, mais pessoas na rua, e a gente está desenhando esse tipo, esse, essa parte que lá, com a equipe do professor Viner, lá da, na administração, e eu calculo, acho que o investimento agora já está com uma estrutura, já seja a, a que nós desenhamos desenhando lá, para poder dar esse trabalho realmente de maneira bem mais efetiva. É lógico que tudo tem uma dificuldade, porque você trabalhar uma gestão pública você tem né você quer, é tempo porque tem a licitação, tem, tem processos nada é, é automático né, tudo, tudo tem, tem aquela burocracia que a gente sabe que isso aí é, é normal né, e eu tô respeitando né, tudo isso e hoje trabalho nessa estruturação para que quando a gente tiver com o bloco todo na rua a gente possa atender de maneira bem legal a população, bem efetiva. Como, né, é, já que você entrou nessa parte, entrou nesses nesse, nesse viés, é, é uma coisa nova para mim, né? Mas se você falar em segurança pública para a minha pessoa como profissional, já vivo disso há 22 anos, né? Já respiro esse, esse oxigênio. E é, para mim, amplamente motivacional. É uma. Te confesso, não vou sair por aqui com vocês e foto e, poxa, para mim é um sonho sendo realizado né? respeitei respeito a todos, mas agora me deram, me deram essa oportunidade, prefeito meu essa oportunidade, eu espero poder fazer da melhor maneira possível eu tenho me dedicado muito ao trabalho na, lá nessa nova parte tenho trabalhado diuturnamente de segunda a segunda tenho sido cobrado pela minha família, que eu estou um pouco, partir, um pouco longe. A minha tia, dona Virginia, fez aniversário, eu não pude ir lá para dar um abraço nela, que ela me criou, era minha mãe de, minha mãe de, de coração. E eu fiquei, fiquei assim meio que, pô, caraca, não achei feliz aniversário, não pude ver, porque eu estou trabalhando. Uhum. De, de, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Mas é com muito afinco, né? Pra gente poder desenhar esse de trabalho, para a gente poder montar essa pasta, uma nova pasta para que possamos atender aquilo que o prefeito precisa, que a população necessita e aquele todos aqueles meus projetos, todos os meus anseios por profissional de nossa público eu possa estar botando em prática, eu possa sendo uma pessoa útil, né, à sociedade, que é o mais importante.
2: Agora, é, Lido, é, é só o um efetivo, é, só complementação a da gente em relação ao efetivo. O efetivo é a contento, acho que ainda
1: precisa melhorar. Não, necessita e ele vai melhorar. Eu tive, eu tive ontem, com o professor Weiner uma reunião para falar sobre efetivo. Eu já passei por ele um monte um, um, tipo, de né? E ele foi amplamente favorável. Eu, de, uma, de, de algumas outras questões burocráticas, mas ele deve liberar esse efetivo aí. E a gente vai estar tá com uma equipe boa de trabalho, né? Nessa, nessa, nessa integração junto com o Guadalha Municipal com a Polícia Militar elaborando alguns projetos é, é, direcionando né, essa, essa, essas forças aí numa condição de poder estar dentro da população é, fazendo esse meio de campo as, entre as forças até com a Secretaria é, Estadual e, e, e da pasta né, a gente poder estar alavancando recursos estar expondo projetos para trazer verba para cá, para o município, nessa, nessa área, porque a segurança pública precisa de investimento, realmente a gente tem esse entendimento, para que possamos propor à população uma campus mais segura, uma campus mais, mais organizada, mais ordenada.
0: Não, o que eu queria colocar aqui, o Arnaldo, são as, as perguntas do grupo, que na verdade o senhor já respondeu aqui mas eu quero registrar, faço questão, o pessoal que colabora com a gente aqui do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do Aloysio, o Marco diz aqui, ó, estamos em uma pandemia, que as variantes não param de aparecer e cada vez mais agressivas. O secretário tem um planejamento de um treinamento especial para o seu efetivo, que irão atuar em Farol e Lagoa de Cima neste, neste verão, é, a Silvana Venâncio também é jornalista, mora em Boa Jesus. Secretário, como estão os, tra... os trabalhos nesse verão com a nova onda da pandemia para conter aglomerações e quais são as novas condutas realizadas por vocês com segurança pública? A maioria que o senhor já respondeu. Não tem e aí tem um comentário do Henrique que diz o seguinte. É, não tenho dúvidas que o subtenente Jackson fará a diferença, pois trata-se de um excelente profissional altamente comprometido. Estamos na torcida, é, esse aqui, é, isso, são, são esses temas. Bom, são 8 e 14 eu vou pedir licença a vocês. O
2: Henrique é o, é o ex-comandante do Estado do né, o...
0: Ah sim, sim, muito obrigado, Arnaldo. Eu fiquei na dúvida aqui, rapaz. Obrigado, Comandante. Ô, oh, rapaz, tá aí, viu? Eu como praça, eu como
1: praça, Ouvir de um, de um coronel de polícia, por certeza, quando eles vão desviar, né? Obrigado, Comandante. Também tá numa missão árdua, também lá em Volta Redonda. Ele também tá nessa mesma função que eu tô aqui, não lá em Volta Redonda. Ele também tá, é, é ordem pública também. A gente sempre fala no telefone. Então eu peço a ele porque ele é um cara experiente, né? E eu, o cara, poxa, é, é um é um gestor, né? Eu tô sempre conversando com ele, sempre pedindo ele adaptações, ele chega e uns um documentos
0: aí, a gente tá no, no bom feedback, legal, muito bom. Nogueira. Pois não, Arnaldo, não eu, ah, tem
2: eu.
0: Vamos pro intervalo agora?
2: Tá, eu queria só aproveitar esse comentário do Henrique então, para fazer um gancho para o então, nosso próximo Bloco para entrar em relação a parcerias com o BPM, qual a, a, a intenção do Jackson desse diálogo com o BPM e também falar sobre segurança presente, esse novo, esse
0: novo projeto que chegou à cidade. E eu quero entender o que, que é a pasta de segurança né, que o, o Jackson está comandando agora, que segurança pública, a gente sempre tem essa relação com o Estado. Estado, o Estado onde a gente mora, né? não o Estado-nação. E aí, também com a nação, mas os tempos vão mudando né e as coisas vão é, 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 também mudando, evidente. A Guarda Municipal, como é que é essa secretaria? Que tipo de segurança a gente pode cobrar dessa secretaria? Como é que vai ser isso? É isso aí que você está falando também, naturalmente, Arnaldo. Então, o Arnaldo Neto abre esse programa com a gente né, e com esse bloco, com a gente, que estamos recebendo o Sub Jackson, o Jackson Souza secretário da Ordem Pública de Campos Arnaldo, por favor
2: Jax, eu queria falar um pouco sobre parceria da sua pasta com o oitavo BPM, como tem sido essa relação com o comandante Gustavo é, é, como tem sido para traçar estratégias neste momento mais delicado, como eu falei, de maior movimento do verão, e que há uma exigência muito forte da etapa do BPM também para outras cidades da região que recebem muita gente, como São João da Barra e São Francisco de Itabapuana. Como tem sido tra traçar essas estratégias? E aproveito para emendar um outro assunto que eu você de falar, em relação à utilização de câmeras de segurança na Praia do Paral de São Tomé. O quanto isso tem auxiliado, é, de alguma forma, o... o ordenamento e a fiscalização do local, até mesmo a atuação da força, quando necessário, é, quando, digo da força, da força de segurança pública, para chegar ao local de uma forma mais efetiva.
1: Vamos lá, Arnaldo. É... Poxa, no Otávio Batalhão, o Daniel Gustavo é uma pessoa que, de muito fácil acesso, um cara de muito diálogo, é um policial militar, que veio o nosso batalhão aqui, que todos nós ali que lidamos com ele. Temos orgulho de algo com o nosso comandante, é uma pessoa muito do bem. E eu tenho com ele um diálogo muito fácil, cara. Ele é ele fácil, é como é que passa fácil, fácil, fácil acesso Os oficiais também que trabalham com ele estão todos nesse mesmo envolvidos também. E essa relação nossa, porque eu sou do, eu sou do, do batalhão ali, do, né, do tá vim da ali, ali, ali é minha casa. Eu, eu fico muito à vontade tô sempre no batalhão a gente está sempre debatendo algumas coisas plausíveis aí a gente está sempre trocando várias ideias com relação a isso, montando algumas coisas que vão acontecer né é, tem coisas agora para hoje no farol, mas tem coisas a semana que vem, essa agora, próxima semana a gente tem muita coisa boa já elaborada, que a gente já debateu eu não posso, aqui tá falando por questão de, né, de, de sentido de trabalho mas é, é, uma, é uma coisa muito muito assim muito positiva né essa, essa é a minha relação positiva com essa é a minha relação boa no oitavo no próprio CPA, que volta no CPA com o nosso chefe o companheiro, o companheiro de Beapina ele é, hoje é um amigo também um cara que poxa é, trabalha pela pela nossa cidade que é meio incansável. a gente tem feito realmente esse esse como eu falei esse meio de campo né é do município com a força do estado é, eu hoje vai junto com a com a guarda municipal que é essa própria né, do, do município e tem muita coisa boa que ainda vai acontecer nesse nessa é, aqui, aqui na cidade com relação a ordenamento segurança pública até com relação a assaltos roubos eles tem ações planejadas para poder estar tá botando em prática para a semana que vem agora para frente e com relação às câmeras do Farol do Tomé é, não só do Farol as câmeras do Farol, mas câmeras também aqui do nosso município aqui de Campos na cidade, lá também para a parte do nosso município, mas as câmeras aqui da, da área central, câmeras de Guarulhos elas têm auxiliado esse no nosso trabalho né, a gente tem feito esse monitoramento aí com o intuito de identificar pessoas de identificar, até lá na praia esses carros de som a gente tem feito é, algumas câmeras já nos deram no, no essas imagens até das placas do, dos veículos e tal então, e a tendência agora é que, e que isso cresça né? que com essa nova estrutura a gente possa crescer ainda mais esse, esse monitoramento eu estou, já tive um paquete de semana agora, para poder expor um novo projeto onde a gente vai conseguir identificar a, a placa do veículo saber se ele é roubado ou não e também identificar as pessoas pela face talvez eles tenham algum tipo de uma de, de prisão, de busca, né? isso, isso é uma é uma é uma novidade. Eu já eu já tive fazer de veio outros princípios, difícil em volta e redor para para lá, né? E eles vai dar isso isso aqui para dentro de muito em breve. Então são tecnologias que vão estar auxiliando o nosso trabalho e o campo vai ficar mais segura, né? Com certeza com essas ações aí e a integração com as forças do estado, nas forças, na polícia militar, com a polícia civil, a gente tem uma, uma boa relação. Porque eu no batalhão não em casa, eu não, três, quatro, poxa, passei a minha vida toda levando a corrente para lá. A gente tem a doutora Natália, que é uma pessoa que eu tenho tempo dela, pessoal, é, ela tem o meu, a gente se dá muito bem, doutor Geraldo. Enfim, a gente, essa, essa relação positiva de trabalho, né, profissional, já há algum tempo isso deixa, deixa os, os laços mais estreitos e o caminho fica mais, mais, mais percorrido nessa nova missão aí.
0: então eu, eu gostaria de entender um pouco sobre essa pasta claro, segurança, segurança beleza, mas qual é o poder do, dos seus agentes é, perante a, a, a população, a sociedade aos infratores, por exemplo a voz de prisão, qualquer um pode dar a qualquer pessoa eu posso chegar para você vendo você fazer uma coisa errada e falar ó, esteja preso Agora, te levar preso aí, o que são elas? Eu quero saber, qual é o a, 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 quais são as margens de, de, de poder e o que, que pode ser e como que a população vai poder utilizar o serviço do tipo, vai ter uma coisa do tipo 190 da PM, é, vai ter alguma coisa assim específica também com o setor produtivo de campos, que é CDL, Cajó, Pacic e tantos outros... Porque o comércio sofre, como você sabe muito bem, uma série de, 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 de ataques, né? seja de impostos, de, de, de tudo que você imaginar, e ainda no fim do dia, ou no, durante o dia, ou durante a madrugada, vem o um camarada ali e leva parte do lucro, leva, estraga tudo, quebra tudo. O, o, o que é a sua secretaria em si? Vamos lá, Cláudio. Eu até já pedi ao, ao Marcelo
1: Mérida, nosso secretário, nosso amigo, né, nosso parceiro, para agendar uma reunião com o pessoal da cadeia produtiva, essa semana agora é, é, né, para poder, por mais que já me conheça, eu estar tá me apresentando, para eu apresentar para eles a, a, a minha secretaria, o nosso trabalho, né, a deixar à disposição desse cinturão econômico do município. Né, propondo a eles algumas ações, ouvindo alguns anseios deles também. Essa reunião é muito importante para que a gente possa estar mais próximo, até porque eles são, eles são, como você falou, é a cadeia produtiva do nosso município, é que todo respeito da nossa parte. E precisa de um carinho especial para com esse pessoal aí. essa é, semana agora Marcel também foi marcar para uma reunião para a gente estar mais mais próximo aí, para estar mais perto. Em relação aos nossos agentes, cara, a gente, a secretaria, de maneira é, bem, assim, sucinta, ela vai trabalhar muito na elaboração do, do, dos projetos e, e, do, e do plano de ação. E os agentes são agentes que estão hoje uniformizados, né? Fardados nas ruas, tanto a Guarda Municipal, tanto a Polícia Militar, né? A gente, tá, a gente vai trabalhar em conjunto na elaboração dos projetos, dos processos, e as ações serão pautadas nesse nesse debate, nesse diálogo aí porque uh, uma das funções do, do secretário uma das minhas funções a gente está nessa condução a gente está nessa interlocução né? nós, vamos, nós, nós vamos gerir as forças do município as, a, a, as secretarias do município né? em ações que vão estar sendo é, destinadas, sendo voltadas à ordem pública é... Por exemplo, infância de juventude. A gente vai fazer ações com, com, com fãs de juventude, com relação aos menores infratores, com relação é, a, a toda a estrutura que eles têm lá, onde está faltando ações juntos né, e cataneadas pelo secretário de ordem pública, que no caso seria eu, sou eu. E com relação a, por exemplo, outras secretarias, por é de, de Defesa Civil, vamos elaborar ações juntas lá com o Coronel Pascoto um outro também, um outro guerreiro também um cara que eu admiro muito tem muito a aprender com ele então o, o secretário de ordem pública hoje, ele é a pessoa que vai fazer essa interlocução tanto interna quanto externa para debater a parte para poder falar sobre segurança pública ouvir os anseios né, da população e levá-los às, às, aos órgãos e levá-los tanto de repente até o prefeito passar por órgão municipal e nesse e, e a gente tá a gente vai iniciar agora um, um fórum regional para falar sobre segurança pública de maneira regional Campos São João da Barra São Francisco Carlos Moreira né, Itaperuna vamos convidar outros secretários de outros municípios até porque a gente se conhece né já do âmbito militar do âmbito né, de trabalho somos grandes amigos a gente vai começar a elaborar ações em conjunto de maneira regional até para a gente ver se consegue captar verba, né, verbas verba federais, que isso também é uma é uma função nossa do né do secretário para elavancar projetos de maneira regional no, no combate à criminalidade, combate à violência, né, e visando uma uma uma, uma parte que para nós é muito importante, vamos trabalhar também muito com jovem adolescente, né, visando segurança pública, vamos em quanto a projetos para os jovens e para as crianças, né, projetos esportivos, culturais, para a gente poder estar passando uma, nova, uma nova, nova imagem à cabeça dessas pessoas que estão formando ainda. Né? O que é certo e errado é mostrar, mostrar o caminho certo, com ações efetivas e com projetos nessa, nessa parte. Acho, acho que vão ser muito importantes, né, no nosso município e região.
2: Já que você falou aí em relação ao setor produtivo, né? e quando a gente fala desse de setor produtivo, a gente está falando muito e muito, muito do comércio de campos, que é, muita, é, é muito importante para a economia local.
0: Travou aí a conexão do Arnaldo. Voltou, Arnaldo? Voltou?
2: Opa, estava falando sobre a questão do comércio.
0: Hum. Pô, Por favor, voltou sim, continua essa,
2: essa questão do comércio né, e sobretudo os comércios da área central como você mesmo citou, como o Logueira mesmo citou na pergunta dele é, Você falou dessa aproximação junto às entidades de classe, Jackson, mas também tem uma novidade aí na área central que é o programa Segurança Presente que vai dar o centro, na que foi lançado na, no último sábado pelo pelo governador Cláudio Castro aqui em Campos e já está em funcionamento, né? já tem agentes do segurança presente na rua. Você, enquanto policial Militar, como você avalia esse programa do Governo do Estado, que, segundo o Castro, é até diferente da UPP, porque vai chegar a todos os locais, enquanto a UPP fez uma migração da zona, da, da, da mancha do tráfico da capital para o interior, é um movimento social nítido, que acompanhamos isso, e você, como policial, deve ter acompanhado isso também, né? É, mas o CAC hum, fez até essa, hum. essa ressalva que, é um, programa, que é, um, é um programa diferente que vai também atender a todo o norte -cluminense. como você avalia o início desse programa e, e o efeito disso na segurança pública?
1: Olha, o, o efeito eu vejo como positivo porque eu enquanto agente de segurança pública, enquanto munícipe poxa, quanto mais, quanto mais a gente estiver na rua hum. trabalhando em prol o meu objetivo para mim é muito importante né, é, acho positivo tendo do um ponto de vista até institucional, porque você tá usando o policial de folga né, ele tá ali ganhando um extra legítimo recebendo para tal, né e aí você tá dando a população aquela ideia de segurança, né a sensação de segurança que o nosso trabalho hoje, preciso, essa é a missão, é passar para a comunidade, para a sociedade que a, a cidade está segura. E você olha para um lado, é um, 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 uma equipe da, da Polícia Militar na viatura. Você olha para o outro lado, é uma equipe da segurança presente, também uniformizado numa viatura. Do outro, você vê que é no municipal. Então, você vê a, a, as forças atuando de maneira, de maneira conjunta isso é muito legal, né? É, agora eu até vou, vou lá semana falar com o prefeito Tavares, que é responsável lá pelo, pelo programa Campos, que é o coordenador, para a gente ver se consegue, né, num diálogo legal que ele também faça acesso também, para poder a gente estar tá montando um trabalho, uma, uma estrutura e que um possa ajudar o outro, né? e possamos cobrir a maior parte, a maior parte da cidade. é, é um programa realmente para campus aqui inovador, né? E que eu tenho certeza que vai, que vai trazer para a área central ali muito mais segurança para os comerciantes, para a Caixa Produtiva, como você me ressaltou. E toda a ação que for feita em, em prol de, 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 uma, de uma ação positiva, cara, para mim também, é, eu tô sempre junto, eu quero poder participar, poder ajudar. Hoje, na minha, na, minha, na minha função, na minha missão, o que me cabe é a gente, gente dar um pouco de estrutura, é, arrumar o planejamento, que é o que me cabe, mas, é, para mim, é de grande valia esse, esse em aqui esse projeto. Espero que ele continue por muito tempo né, para nos dar essa noção de segurança.
0: Sobre essa questão... É, de segurança, eu falei sobre o comércio assalto, roubo, arrombamento deixa eu apresentar um outro problema e te cobrar, quais são os seus planos, estratégia e também a ação, é, para resolver esse problema é, principalmente nesse setor, tem vários, mas nesse setor aí é, é, de patrimônio público, próprio público né? as escolas municipais porque é, 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 é terrível você ver, recentemente teve eleição, né? agora 2020 recentemente, é um ano a própria justiça eleitoral também com contenção de despesas não deu aquela reformada nas escolas e tal, mas deu um boot, deu um quebra galho, vai lá, troca as fechaduras, repara ali as portas e tal e agora a prefeitura está é, fazendo aí as reformas que precisam ser feitas ou pelo menos deveriam estar tá fazendo para entregar tudo pronto agora para o retorno às aulas dia 1º de fevereiro. Retorno ao, ao, ao ano letivo. E Jackson, o problema não é só o que eles roubam, que muitas das vezes é quase nada, porque não fica muita coisa em várias escolas. O problema é que quebra tudo, de, eles destroem aqueles armários de aço dos professores, eles destroem as portas, quebram o vidro... Qual é o, a sua estratégia e ação para resolver esse problema?
1: Quando eu assumi a pasta, já havia um, em andamento um projeto de, 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 de monitoramento nessas, nessas áreas do nosso município. As escolas vão passar por uma, por uma integração no aspecto de monitoramento. Vai ter uma central de monitoramento isso já está em andamento vai ser gradativo né? para a gente estar tá podendo prover um pouco mais de segurança para as escolas, porque é, o, nosso, o nosso prefeito assim que é, assumiu um mandato, vocês bem sabem que o cobertor era curto né? então você não pode você cobrir a cabeça e o pé de fora e cobrir o pé com a cabeça de fora então, a, uma forma de economizar a gente usou essa usou desse, desse artifício, né? E já está em andamento o projeto, aquele é, é, é gradativo. Já tem escolas monitoradas e nessas escolas não ocorreu mais nenhum tipo de ação, né? E agora a gente está com outros já para serem, para é, ganhar já as câmaras de, de monitoramento e estamos fazendo um estudo, até por, por de repente, por, por áreas de maior índice de, de criminalidade, para a gente possa estar, estar agraciando essas escolas primeiro, com monitoramento, né? E com alarme, enfim, vai ser um negócio que vai ser mais, mais, é, para o nosso nível vai ser menos oneroso, né? E vai dar eficácia maior. Mas algumas dessas que ainda não estão com câmeras realmente sofreram com relação vandals, eu, eu até acho que é vandalismo. Eu não, não, não digo nem que foi, foi roubo, não. Foi vandalismo realmente. E é uma pena, porque a escola é o local onde as crianças da comunidade estão estudando, as crianças do bairro estão estudando, né, estão buscando, de repente, um futuro melhor. E pessoas da comunidade, pessoas do bairro vão lá poder depredar, poder quebrar, para danificar, realmente é uma pena. Mas estamos nessa, também nessa frente aí também de trabalho, agora com monitoramento, com uma central só para esse tipo de, 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 né, de, de ação, que, porque são as escolas e as escolas do nosso município
2: Jackson, a sua secretaria ela engloba também a guarda civil municipal?
1: Isso a gente é, engloba e a gente tem feito um trabalho lá com o Comandante Levino pessoa também da melhor qualidade o prefeito escolheu para comandar a pasta lá para assumir a pasta uma é. escolha muito acertada é um cara muito chancurado, a gente tem a Guarda Municipal também num, num, num belo trabalho, e a gente compõe, né? a gente, como secretário, a Guarda é a nossa força é, institucional, como vamos colocar assim, né? a Guarda Municipal é a nossa tropa é municipal de trabalho.
2: Justamente, então, o prefeito Vladimir, quando, tu, quando eleito, acho que a primeira entrevista dele, é a gente... Como eleito, né, como prefeito eleito, lá no final de 2020, nós conversávamos sobre, oh, já conversei isso com você também, né, o projeto de armar a guarda municipal. E Vladimir deu o um, um entender que era favorável, deu a oh, entender não, ele afirmou aqui que era favorável a, a armamento da guarda para atuação no centro. Uh, seria até um reforço, se segurança presente tem aí é, essa atuação, teria guarda armada também no centro, enfim. Se para algumas pessoas é, ter o, o policiamento armado, né, a segurança armada no centro seja a solução para uma sensação de segurança seria um reforço nesse sentido. Enfim, passamos de um ano de governo, a intenção era a questão da corregedoria, né, era isso ser discutido neste ano que passou, mas não se avançou muito. Você é, acredita que isso deve avançar agora? Tem alguma previsão para que a guarda possa atuar? armada no centro de campos ou essa ideia, ou houve um nessa ideia?
1: Não quando da conversa, me com o prefeito quando ele me fez o convite para a junção das pastas eu fiz essa pergunta com relação a esse projeto com relação a essa, a essa mudança, né? E ele falou não, com o título sendo favorável nós vamos armar a guarda sim é, foi feito um foi 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 feito um projeto com relação à providoria corredoria né e agora também está prestando tá, tá um, um novo estatuto e está em fase final de avaliação né? e isso vai, ser, isso vai ser votado na Câmara de Vereadores e fatalmente que, que muito em breve isso vai estar tá sendo posto em prática. aí a ideia do prefeito e eu concordo com ele é que armemos a guarda de maneira gradativa, né? a, a começar pelo BOI, que é o nosso grupo de Operações especiais, agora né? municipal e, e avançando, né, de maneira consistente, treinando o pessoal, qualificando, capacitando, né, para essa nova atribuição que é o porte de arma em serviço. Então a gente Dentro de muito em breve vamos ter a guarda armada, sim. É um anseio do prefeito. E eu também sou bem favorável a isso. Já estamos em conversas, né? Agora é mais a parte burocrática. Dentro de ali, alinhar alguns detalhes lá no projeto, foi feito anteriormente. Mas dentro de muito em breve a gente está podendo botar isso na, na, na Câmara e o pessoal está podendo portar a arma de fogo tá trabalhando para dar a cidade um mais de segurança. A iniciada da área central.
0: Bom, meu caro Jackson, são 8h45, é, a gente vai fechar por aqui essa conversa, tem claro que sempre muita demanda, essa foi a terceira e que seja a terceira de tantas outras e que a gente tem aqui numa próxima já colhendo esses resultados, gostei muito aí dessa operação tolerância zero que você anunciou mais cedo lá no farol de Santo Tomé com relação aos, vo, ao, aos carros com volume de, de, de som muito alto então acho que é, é, é para o bem de todo mundo a coisa funciona desse jeito Lagoa de Cima também acho que tem que passar por uma que eu, eu já tive em determinado momento Lagoa de Cima que fica até meio perdido porque um carro liga o som alto o outro vem e encosta do lado aí um tem forró, o outro tem pagode o outro vem com funk e aí você fica meio na dúvida se houve um, se houve outro, se não ouve nada é só aquele barulheiro, eu fui mergulhar até debaixo d'água o volume chega lá, o negócio é bem complicado então, é, que você tenha êxito, é claro, é evidente né, e sucesso aí nessa, nessa nova pasta, muito obrigado por hoje e até a próxima se Deus quiser
1: Claudio, quero agradecer a oportunidade né? mais uma vez, e dizer que dou o solícito, essa nova pasta, eu faço acesso, né? é, eu tenho que agradecer muito ao prefeito pela oportunidade, espero poder contribuir de alguma forma, espero poder ajudar na nossa cidade, acho que, enquanto gestor público, essa é a minha missão, para esse tipo eu tô na segurança pública, espero poder ajudar poder morar na ordem pública, né? E sempre, sempre que for necessário, pode me acionar Vou voltar aqui, a gente poder fazer esse de manhã, acordar cedinho, a gente conversar, tá? Tomar café juntos aqui, né? Ainda distante, mas é à disposição, tá? Para dúvidas, problemas, soluções também, a também um abraço aí. Pela, pela oportunidade, o já está por aqui, como falar nosso prefeito, bora trabalhar. Valeu? Um bom dia para todos os ouvintes e todos que seguem aí a Folha no ar. Tamo junto aí, fica com Deus. Abraço, até a próxima, se você quiser. Valeu. Tchau, Neto? Valeu, já um Abraço. Valeu, Jack, um Abraço. Obrigado aí mais
2: uma vez pela participação aqui com a gente e desejo sucesso aí na, na nova empreitada. Vou precisar, obrigado.
0: Valeu. Jackson, um grande abraço, vai lá, voltaremos com Folha No Ar na próxima segunda.